0: Всем добрый день. В нашей жизни случается очень много необъяснимых моментов, и об этом я уже говорила, обсуждала с вами, снимала ролики. Я просила людей рассказывать, и они рассказывали о столкновениях с потусторонними силами, о том, сколько раз жизни им... Приходилось чувствовать, видеть, наблюдать необъяснимые явления, проявления потусторонних сил. Мы говорили о том, к чему снятся мертвые. Мы говорили о родных и близких. Ролик ⁇ Память ⁇ это сила. Я рассказывала о том, как наши предки нам помогают, как к ним обращаться. И очень много связано с миром духов. Дорогие друзья, наука то признает, то отрицает этот факт, пытается по всякому юлить, чтобы объяснить необъяснимое, приписывает, например, видение игры разума, приписывает э, предсмертное видение белого тоннеля нехваткой кислорода мозга. Психологи также пытаются объяснить по-разному, хотя психиатрия называется наука о душе, вообще психу изучающая душу, но они в основном изучают мозговую деятельность и не более того и опираются на научные термины. Они не изучают душу человека. А душа есть и существует, и многие заядлые атеисты со временем понимают, что душа действительно реально существует и вообще потусторонний мир существует, потому что сталкиваются с этим. Невозможно отрицать существование мира духов, когда ты ночью проспаешься от стука, Никого нет, а кто-то стучится в твоем доме. Можно это приписать чему угодно. Я уже об этом говорила, что есть различные объяснения. Действительно есть, а бывает, что духи тут ни при чем, что здание оседает, бывает, что старое здание скрипит, бывает ветер, бывают мыши же там, бывает кто угодно. Но бывают такие необъяснимые моменты, когда действительно человек сталкивается с потусторонним. И он не знает, как это объяснить. Мне рассказывал один человек, который, ну, мне ни, ни в кого не верил, как говорят, ни в черта, ни в Бога. Абсолютный коммунист, такой весь прожнный. И он говорит: я был у своего друга, мы поехали к нему в деревню, в старый дом его бабушки. Ну, дом был, скажем, не в лучшем состоянии, но жить можно было. Мы поехали туда жарить шашлыки, остались, в общем, с друзьями. И ночью переночевали. И он говорит: я услышал на улице ходьбу. Между прочим, скажу, что он абсолютно трезвенник, вообще не пьющий человек. Услышал ходьбу, кто-то шел мимо окон. Я подумала, что это друзья, может, встали, может, кто-то по нужде вышел, деревня, бывает всякое. Особо не прислушивался, но почувствовал, что эти ноги приближаются к к стене. И вдруг эти ноги потоптались у меня рядом с кроватью. Кто-то пробормотал и прошел, И я, говорит, резко почувствовал, что на меня кто-то накинулся и начал душить. Меня парализовало, я не смог открыть глаза. Одним словом, он еле отделался и утром... В общем, на кухне сидел до утра, не мог уснуть, и утром уехал. И, говорит, это впечатление было настолько живое, что не передать словами. И самое интересное, что у него на шее нашли э, следы от удушья. То есть кто-то нажимал на, на тело человека. Таких рассказов очень много. Очень много рассказов людей в прессмертной просто агонии, когда они возвращались к жизни. Очень много столкновений с потусторонними силами. Как бы к этому ты ни привык, в любом случае всегда внутренний трепет и какой-то страх присутствует, потому что мы не знаем, что это мы не можем однозначно говорить мы можем сделать выводы что после появления вот этой нечто сущности например что то хорошее случилось значит это была добрая сущность да, условно назовем что после проявления такой то сущности э, было что то страшное но он как то нас предупредил тоже добрая сущность то есть мы не поймем никогда демонические эти сущности были Домовой разбушевался, духи родных и близких были. Мы это никогда до конца не поймем. Мы можем только предполагать. Но то, что это имеет место быть, это факт неоспоримый. Многие из вас просыпались ночью от шума, шли на кухню, никого нет. Многим из вас постучались в окна, хотя вы, может, живете на десятом этаже. Многим ночью постучались в двери. Открыть нельзя. Многие открывают. Открыли – никого нет. Многие чувствовали ночью, как их душат. Многие испытывали сексуальные наслаждения и ощущали натуральный просто человека рядом. Это все было в жизни практически каждого человека. Можно это приписать, конечно, игре разума, мозга. Попробуйте расставить предметы, мелкие предметы, например, кольца, там, камушки, какие-нибудь бусы на стол. Расставьте и уходите. Если у вас не будет несколько часов, просто фотографируйте вот в таком положении, в котором есть, и уходите. Вернитесь, может быть, сразу не поймете разницу. Сфотографируйте еще раз, сравните две фотографии, вы увидите, что вещи передвигались. Человек может зайти в шикарное помещение, а у него внутри какой-то холод, неприятное ощущение. Может зайти в такую бедненькую обстановку, а ему хорошо там. Духи везде и всюду. Они присутствуют. Души наших родных, родственников. Что с ними случается? Они уходят, но они нас оберегают. Они нас слышат и помогают всегда. Это все равно, как, например, наши... Далекие родственники или близкие родственники куда-то уехали, мы с ними по WhatsApp общаемся, разговариваем, что-то спрашиваем у них, они нам что-то подсказывают. Это одно и то же путешествие. Просто они не могут напрямую общаться им не дано и не позволено так напрямую нам говорить, сообщать. Но они могут через определенные действия дать понять и помочь нам в наших ситуациях трудных, предупреждать, помогать. Сколько раз было такое? Когда во сне приходили, нам показывали, помогали. Очень много раз мои родственники очень много раз мне снились. Подсказывали, предупреждали. Но не только потому, что я человек сильный. Есть и люди, не занимающиеся магией. У них тоже такое случается. Я вам рассказывала один случай, когда женщина мерзла, просто осталась одна, вышла на обочину дороги, обратно идти. Страшно, через лес часа два шла, машин нету, транспорта нету, и начала замерзать, и начала плакать, и громко просить своих родителей помочь. И тут буквально через минут пятнадцать подъезжают машины, молодые сидят. Они подвезли ее до дому, Денег не взяли, она их благодарит и говорит, хотя бы имена назовите ваши, чтобы я вам свечку поставила в благодарность. И они назвали имена ее ушедших родителей Мария и Петр. И уехали. И она говорит, меня просто трясло всю ночь до утра. Скажете, совпадение может быть, но в нашем мире, как известно, совпадений просто не бывает. Настолько не бывает, что все закономерно. Если у человека в жизни что-то случается, человек к этому шел, он что-то для этого сделал, и поэтому у него это случилось. Если случается это в потустороннем мире, мы, мы к этому шли, и потусторонний мир пришел к нам навстречу. Совпадений просто не нет, не существует, дорогие друзья. Как говорят, ее величество случаи, но случай тоже кто-то подводит к нам. Душа до рождения здесь обитает там, в душе одна жизнь. Души, привилегированные, имеющие право родиться на земле для того, чтобы пройти этот земной путь, вот эти все испытания пройти достойно, и подняться дальше, получить там особое место. Почему каждый человек с рождения стремится, я об этом говорила, к тому, чтобы стать известным. Любого ребенка спросил, он не скажет, хочу быть уборщицей или дворником. Он говорит: Хочу быть артистом, хочу быть космонавтом, сейчас еще другие есть профессии. Но он хочет известности, потому что известность это некая энергия. Чем известнее человек, тем сильнее его сила, его эгрегор, тем выше поднимается его душа, если он известен, конечно, достойными поступками. Он поднимается выше. Почему говорят, живи так, чтобы после твоей смерти тебя благословляли люди, вспоминали хорошо и так далее? Именно для этого каждое благословение, каждая энергия, которая идет к тебе, к твоей душе, она помогает тебе подняться выше и выше. И души приходят в этот мир, чтобы что-то такое сделать, чтобы после них была память, и эта память будет их питать там. Миллиарды душ ждут своей очереди, поэтому не тратьте свою жизнь напрасно. Эта жизнь дала, то есть дана вам как привилегия. Чем-то вас избрали, просто вы не оправдали ожидания этих сил. Вы виноваты, вы неправильно построили ту жизнь, которую вам дали. Но вам эту жизнь для чего-то дали, для того, чтобы вы эту жизнь потратили на благое, на нужное. Итак, душа. Как душе дать возможность находиться в этом мире? Соединить с телом. Но этого недостаточно. Духи иногда вселяются в тела людей, но это не говорит о том, что они ж живут какой-то жизнью, что человек счастлив, что человек полноценный. Иногда такое подселение может привести человека в сумасшедший дом. Это не означает вселение души в тело, и чтобы человек был целостный. Есть еще связующее звено. Дух в здоровом теле – здоровый дух. Слышали? Дух – это сила жизни. Сила жизни, которая дается человеку, это связующее звено. Сила жизни соединяет душу с телом, получается человек. Когда уходит сила жизни, а сила жизни это функции нашего организма, изнашиваются. Вот ты хоть... Об стены, бейся, но какая ты была в 16 лет, ты не будешь в 40 лет. Как бы ты за собой не смотрела, не ухаживала, как бы ты не худела, как бы ты там ни пыталась пластическими там, методами себя улучшить, у тебя тело будет сопротивляться, оно все равно не будет такой. Конечно, мы можем получить красивое тело, но более-менее симпатичное тело, это зависит от того, насколько мы, какой образ жизни вели. Человек, который кололся или пил, или я не знаю, там, нюхай клей, естественно, что не будет 40 лет выглядеть очень прекрасно. Он уже в 30 лет выглядит как 70-летняя бабка. Но можно стараниями определенными поддерживать красоту, молодости тела, но все равно время приходит, человек уходит. Он не вечен, как бы он за собой не ухаживал, как бы он там себя не любил, как бы он в курортах не отдыхал, но рано или поздно, его срок настаёт, срок годности его духа приходит к концу, и дух, как говорит, испустил дух. Слышали? Не говорим «испустил душу», «испустил дух». Дух, последнее дыхание вышло вместе с душой. Всё. Связующее звено души и тела – это дух. Поэтому никто еще не смог воодушевить мертвое тело, вселить туда душу, и что-либо с этим сделать. Никто не смог, потому что существует закон мироздания, который никто не может не нарушить, не, скажем, противоречить ему. Все, что в мире существует, это закономерно. Аномалии мы называем, потому что мы не можем это объяснить. Для нас это аномалия. Но аномального ничего нет на Земле, дорогие друзья. Увидел человека посреди кладбища. Ночью идешь, там человек. Через секунду посмотрел, исчез человек. Нет, еще раз посмотрел, где-то уже в другом месте стоит. Аномалия, мистика, нет. Закономерность. Некая душа материализовалась, просто показалась тебе. Ты увидела это. Понимаешь? Я бы понимала, если бы люди придумывали, но когда они описывают человека, и это совпадает с образом, здесь, ну, невозможно выдумать. Понимаете? У моих знакомых отцу стало плохо. И когда его возили, они ехали сзади, скоро впереди. Так вот, его отвезли в больницу, значит, реанимировали. Сердце, пошло снова. Он еще прожил лет пять после этого. И после, когда он пришел в себя, он начал говорить: что ж вы так в машине-то рыдали? Вон ты аж так рыдала, что даже часы куда-то там потеряла, потом выискали и после, когда я пришел в себя и так далее. И она говорит, у меня волосы встали дыбом, потому что он все рассказал. Я говорю, там вас видел, я же с вами там сидел. Понимаете, много, очень много э-м, различных объяснений, различных рассказов мистических, пускай будут, но очень много таких рассказов. Если что-то придумано, то тысячи истин рядом с этим придуманным. Потусторонний мир не раскрывает нам полностью, не открывает завесу, потому что есть вещи, которые нам знать не положено. Но мы узнаем об этом только когда нас не будет. Что такое. Смерть. Я человек, столкнувшийся со смертью много раз в моей жизни, хочу вам сказать, ничего страшного в смерти нет, и человек смерти не боится. Он боится мучений, он боится увидеть смерть родных и близких, он боится пыток, он боится страшной, болезненной смерти, он смерти не боится. Мы все просим о хорошей жизни, никто не просит о хорошей смерти, а это очень важно. Потому что хорошая смерть, достойная смерть, она наилучшая, что существует, дорогие друзья. Очень многие мучительно умирают много лет, чуть ли не живем, гниют и каждый день просят, умоляют о смерти. А им это время дается для того, чтобы раскаяться за то, что сделали. И такое есть. А есть, когда они отвечают за свой род. А есть, когда человек совершенно невиновный мучается, потому что его прокляли за что-то. И он ничего не сделал, чтобы это проклятие с себя убрать. И вот столкнулся он с такой болезненной смертью. Говорят, когда человек рождается, вот как он рождается, так можно понять, как он умрет. Если человек рождается мучаясь, он мучаясь будет умирать. Вот это уже не первый раз, это наблюдение вековое. Если человек э, рождается в муках, если человек долго не рождается, не желает появиться на этот свет, говорят, что душа знает заранее, что будет с ним, и не хочет хочет жить. Часто бывает, что души приходят в этот мир, но не желают жить здесь. Они просто приходят видеть этот мир, протестуют и их забирают обратно. Это когда дети, рождаясь, сразу умирают. Есть два, две причины этому. То ли род заканчивается и не дают детей, они сразу умирают. То ли душа не захотела прийти. Знаете, был такой Средневековый поэт Хафизи, который написал ⁇ Моя мудрая, дальновидная дочь, увидев, что мир, мучение души ушла ⁇ увидев сестру свою в черной фате, сказала ⁇ О Боже, мучение какое ⁇ и ушла. То есть он, может, философски к этому подошел, но где-то он был прав словно душа увидев это все сказала, нет я не хочу в этом мире быть так что мы все с вами очень храбрые люди что мы живем на этой земле потому что в этом мире мучений и боли больше чем счастья а кто это мучение делает мы же сами и делаем потому что мы люди <как> полные страстей ненависти безразличия мы же сами создаем этот мир от нас же зависит наш мир какие мы с вами такой и мир вокруг нас У нас у каждого есть свои, э, скажем так, страсти, свои пороки. Кто-то борется с этим, кто-то планку своей души поднимает, а кто-то этими руководствуется. Вы думаете, каждый человек борется и себя критикует за зависть, за недостойное поведение, за непорядочность? Вы очень ошибаетесь. Есть люди, которые живут на первобытных инстинктах. Вот возненавидел – делает зло. Позавидовал, пытается палки в колеса. Там, чем-то не понравился человек, он сразу же не контролируя себя, уже пытается нему навредить. Понимаете, вплоть идут до самых подлых, подлых поступков. То есть не каждый человек в, этой, в этом мире свою душу исправляет настолько, чтобы уже уйти, уйти отсюда, уже, знаете, в совершенном состоянии. Почему человека отправляет в этот мир? Потому что заслужить привилегию там очень тяжело. Там все счастливы, там нет тех, тех трудностей. Там человек не ограничен телом смертным, больным телом, который болит, который хочет кушать, хочет одеваться, который боится мучений, который боится страданий. Там этого нет. Как ты себя проявишь, когда ты счастлив, у тебя все хорошо. Там нету нужды в еде, в питье, там нету нужды в лечении, там все хорошо, прояви себя, покажи, что ты чем-то лучше других, чтобы получить особое место. Невозможно, проявить можно только в трудной, тяжелой ситуации, согласны, на этой земле, в этом мире, в этой жизни, когда тебе дают не очень полноценное тело, когда ты борешься с болезнями, когда ты борешься с трудностями, с подлостями человеческими, с враждой, с болью, с с ложью, с клеветой и так далее. Если Чем больше ты преодолел, тем планка твоей души выше, выше и выше. Если ты не озлобился, если ты не превратился в одного из них, как говорят, бороться с тиранами, не стать одним из них, понимаете? Если ты не сравнялся с ними, с теми, с кем боролся, то ты... Повышаешь планку своей жизни, и когда ты уходишь, тебя там принимают и говорят, вот молодец, ты прожил достойную жизнь. Да, ты сделал какие-то проступки, но твои хорошие дела перевесили все таки поэтому поднимайся на эту планку. И когда тебя вспоминают, когда твои дети благодарят, что вот у нас была такая мама или такой отец достойный, вот она нас учила этому, тому, чем больше благословений твоему роду, чем больше... Твои дети, правнуки и так далее, поколения приносят пользу этому миру, тем больше благодарности тебе идет, потому что ты создала эту династию и ушла. А значит, твоя планка повышается и повышается. Почему люди разных религий молятся за своих предков или раздают что-то, говорят в память о моей там, бабушке, мы раздаем по-разному, у всех свои традиции, но они... Ну, в память, а вот моем моей бабушке, вот я раздаю, например, возьмите, пожалуйста, поминайте ее. Почему? Потому что это благословение идет к этой женщине. То есть этот человек заслужила, чтобы после ее смерти ее потомки и просто люди, соседи, знакомые говорили о ней хорошо. Так вот, дорогие друзья, душа приходит в этот мир внедряется вселяется в тело, как определяется в каком роду человек будет рождаться. Вот иногда говорят вот это реинкарнации и прочее, на самом деле память души человеку иногда позволено видеть тот род тех людей, у которых она родится еще до этого много поколений назад. Может, наших прабабушек мы видели, может мы были вот такие же сущности, как сейчас на фотографиях проявляются какие-то сущности, а мы вот они и были вот эти шарообразные духи, потом пришли и родились в этом мире, и иногда что-то вспоминаем, а люди говорят, ой, память прошлых. Но я об этом говорила, про реинкарнацию, что это вся чушь на самом деле. Откройте, читайте. Так вот, то есть не читайте, а смотрите, да, у меня видео лекции точно. Итак, дорогие друзья, что я хочу вам сказать. Почему в мертвое тело не внедрится душа? Потому что существует закон мироздания. Душу соединяет с телом дух. Тело – это всего лишь временные пристанища нашей души. Где у нас потусторонний мир? Где мир духов? Где тот мир? Да, как говорят загробная жизнь. Где она? Где она? Не в Китае, не в Японии, не где-то далеко за семь гор. Она прямо здесь. Как только ваша душа выйдет из тела, она попадет в этот мир потусторонний, потому что потусторонний мир рядом с нами. Но у нас ширма. Понимаете, как? Есть люди чувствительные. Есть люди, у которых этой ширмы вообще нету. Они с ума сходят. Они начинают видеть, вот там повешено тут умершего. Они со временем сходят с ума. У ведьм, колдунов это умеренно. Потом мы учимся это закрывать и открывать, когда нам надо. Потому что невозможно нереально постоянно их видеть, постоянно чувствовать. Одно время я видела над людьми ободки, ауры. Я не могла понять, что это, потому что мне было 11 лет. И я помню, что к нам пришел мальчик уже мне было чуть больше, да, где-то вот к 15 где-то так. Миша его звали, я до сих пор помню. Так вот, они приезжали, с, с отцом приезжали очень хорошо. Сначала очень тяжело жили, мы им помогали, потом начали очень хорошо жить и признавали только так нескольких людей нас, еще кого-нибудь, ну, немножко зазнались, бывает такое. Так вот, над этим Мишей я все время видела эту вот четкую ауру ну, такой, знаете, светловатый, багровый какой-то, по-разному и вот когда последний раз они приехали я видела эту ауру вот потемневшую уже у меня было очень неприятное предчувствие я, почему-то, я не понимала к чему это мы же тоже к этому идем вы думаете мы рождаемся прям из пеленок нет вот время учит нас мы один раз посмотрели и поняли к чему это было следующий раз мы уже знаем так вот вот он пришел там они с нами повидались и поехали на шашлыки с какими то своими друзьями Через часа два к нам приходят наши знакомые, ну, через дорогу жили, и говорят отцу, мол, собирайся, поехали там, говорят, вот сейчас вот милиция, сказали, что там вот мальчик армянин, маленький, почему-то за рулем был, в общем, вроде бы погиб, может, этот Миша, что ли, что-то вот приметы совпадают, Ну ну-ка поехали. Вот они сели в машину, уехали туда, и мне было очень такое неприятное ощущение. Я одна осталась дома, все поехали, потому что действительно этот мальчик погиб. Отец ему все позволял, он сел за руль машины, поехал. Его не видно, тонированные стекла. В общем, он чуть не наехал на детей, и милиция за ним начала гнаться. Начали стрелять по колесам. Он еще прибавил, хотел доб- добраться до отца, чтобы спастись, и не добрался вот ударился в огромный бак перевернулся и погиб. И вот с тех пор я поняла, что вот это вот мне приходит, значит, к смерти. И я часто уже начала это видеть, я это закрыла сама. То есть я начитываю, чтобы этого не было. Когда мне нужно, я начитаю, я их увижу. Но есть люди, которые ну, не умеют, не знают, у них резко вот открылось вот это видение. Они сходят с ума. Так вот, потусторонний мир рядом с нами, как только душа выйдет, он попадает сразу в потусторонний мир, дорогие друзья. И в этом потустороннем мире у него уже обратного выхода, то есть обратно он не придет, чтобы исправлять свои ошибки. Все, он ушел. Знаете, душа существует. Вам придется за все отвечать. Что там с Адом, с Раем, я, я об этом говорила. Я объясняла вам, что ад – это непрекаянность, это мучение души между мирами. Он не может уйти. Для него физическое мучение доставляет здесь жить. Это и есть его мучение. Он должен видеть все его поколения, как за, за его поступки отвечают. Душа есть, и она туда попадет. Мы за все ответим, за хорошее и за плохое. Постарайтесь делать больше добра, чтобы перевесили ваши добрые поступки, Ваши нехорошие поступки. Потому что нехорошее тоже нам приходится делать. Никуда не денемся. Так вот, душа плюс дух, сила жизни соединяется и создается жизнь в теле человека. Когда дух, сила жизни начинает иссякать у каждого свой запас, когда он начинает иссякать, тело начинает постепенно-постепенно отталкивать душу. Тело начинает вымирать, стареть, приходит в негодность, как старая вещь. Вот как змея снимает, да, свою шкуру кидает. Все. Вот точно так же мы снимаем старое тело, выкидываем и уходим. Мы ничего не, не чувствуем, мы ничего не видим, дорогие друзья. Я говорю, как человек, побывавший несколько раз вот между мирами. Да, я не ушла, естественно. Дух жизни был еще в теле, поэтому душу не отпустил, понимаете? Когда дух жизни заканчивается в теле, то есть э, сила жизни заканчивается, душа отпускается и уходит. Так вот, э, там ты ничего не ощущаешь, абсолютно. Ты не видишь ни свое тело, что там с ним происходит, тебе абсолютно все равно. Бояться нечего. Это сон. Сильные души помогают своему роду. Помогают они всегда. Но смотря у кого, какое есть дозволение, разрешение вам помочь. Насколько они были чистые люди в этой жизни и достойные помощи, то есть чтобы помочь, чтобы их отпускали иногда к вам, к родственникам. Вот насколько они были достойны люди, настолько им и дается эта помощь. Если вам снятся ваши умершие родственники, если они вам помогают, если вы их ощущаете рядом, радуйтесь. значит, эти люди не мучаются, значит, они нашли покой. Потому что те, которые мучаются, им не позволено помочь, они не придут на помощь. Они никак вам не помогут. Значит, они за что-то отвечают. Если ваши предки уходили легко, это значит, что у них больше привилегий прийти вам помочь. Мои все предки ушли легко. Никто не мучился, не лежал долго. Ну, никто, я не помню, в моей памяти нет. Среди моих бабушек, дедушек, все ушли легко. За несколько дней уходили просто. Некоторые засыпали и уходили. Так вот, если ваши предки ушли легко, лучше обращаться к тем предкам, которые легко ушли. Люди, которые ушли... Мучаясь, их вещи лучше не носить. На них очень нехорошая энергетика, мой вам совет. Онкологию пережившую, не носите эти вещи. И даже никому не раздавайте, сожгите их или выкиньте. Не берите на душу грех, потому что вы не знаете, вот эта энергетика боли и болезни не передастся ли кому-нибудь, понимаете? Вот это мученическое состояние. Но об этом потом, мы об этом уже говорили. Так вот, что такое человек? Душа, дух, жизненная сила и плюс тело. Любой из этих составляющих приходит, если в негодность, жизнь заканчивается. Если у вас есть дух, сила жизни, ваша душа никуда не уйдет, сила жизни будет держать. Вот почему говорят, человек, который не хочет умереть, он не умрет, он просто не умрет. Умирает тот, кто верит в то, что умрет. Как только он поверил, что все закончено, я ничего не смогу, он умрет. Запомните, человек мог умереть от очень незначительной болезни и мог выжить, пережить концлагерь, пережить онкологию, все что угодно, и прожить, и умереть в 90-летнем возрасте, а то и 100. И таких случаев много. Человек, у которого сильный дух. Тренируйте этот дух, его можно усилить, жизненную силу. В себе закрепите, тогда вы будете жить, и он никуда вашу душу не отпустит в самые тяжелые минуты жизни. Всем удачи!